0: Hola, ¿qué onda? Soy Natalia González Vela y esto es La Neta del BC. Les doy la bienvenida a este espacio donde la idea es que ustedes me pregunten lo que quieran de Venture Capital y yo les voy respondiendo como parte de un esfuerzo de democratizar el conocimiento de Venture Capital para emprendedores en la town. Para que nunca se pierdan una neta del VC, les invito a suscribirse a mi Substack yendo al url nataliavc.substack.com. Allí encontrarán todas las netas completas que he respondido hasta ahora de forma escrita para que sea más fácil referenciar la información y cada dos semanas, como parte de este blog, les llegará más netas directamente a su email. También les invito a seguir esta extensión de podcast donde narro todo el contenido de la neta del VC para que sea más fácil de consumir desde un inicio y donde de repente tenemos guest stars que nos complementan y reenforzan la información de la neta del VC. Por último, les invito a seguirme en LinkedIn donde todos los días comparto una mini neta de forma post con un tip, con un how to o con un conocimiento de Venture Capital para seguir apoyándoles de forma constante. Ok, sin más por ahora, espero que disfruten este capítulo de La Neta del VC. Bienvenidos nuevamente a La Neta del VC. Este es el capítulo 2 de La Neta del VC. ¿Qué buscan los VCs en un fundador early stage? What are VCs looking for in an early stage founder? Para el capítulo 2 de la NETA del VC, check out Substack for the full English transcription. Feliz lunes, les deseo a todos un gran comienzo de semana. Mi meta es responder las preguntas más urgentes de los emprendedores sobre VC. Si te perdiste la primera entrada, aquí, o sea, en Substack, podrás leer la introducción a la NETA del VC. Muchas gracias por todas las preguntas. Amo que nuestra comunidad no sea tímida. Estoy lista para responder esas y muchas otras. Suficientes preámbulos. vayamos al grano. Tabla de contenido. Da clic sobre el número de la pregunta para ir directamente a ella y luego regresar a la tabla de contenido. Les digo esto para que sepan que dentro de Substack, si se meten a buscar esta información, hacerle referencia, no tienen que buscar entre toda la entrada para la respuesta que quieran. Lo único que tienen que hacer es que al inicio le puedas hacer un clic Hay un enlace que va directamente a la respuesta dependiendo de la pregunta que buscas. Así es lo más eficiente posible que ustedes encuentren lo que están buscando, ¿va? Sale, empecemos. La pregunta número uno, Nati, si tuvieras que decir cuál es el único factor que hace la diferencia en la hora de obtener un seed de un Early Stage VC, ¿cuál sería? Pregunta 2. Nati, de veras que no entiendo lo que un VC busca en un emprendedor. ¿Qué hace que sea el indicado o la indicada? Pregunta 3. Nati, la mayoría de las sociedades de VC no invierten en el nivel pre-seed. ¿Cómo me pongo en contacto con Ángeles Relevantes para que mi negocio despegue y algún día logre hablar con un VC? Pregunta 4. Mi compañía tiene un potencial global. ¿Cómo hago en el pitch? ¿Me enfoco en el storytelling de la visión global o mejor, en el plan de corto plazo y la estrategia de crecimiento? Pregunta 5. Si soy un ex emprendedor que quiere empezar en VC, pero no tengo un título de finanzas o un MBA, ¿lo puedo lograr? Y si sí, ¿cómo lo hago? Pregunta número 1. Nati, si tuvieras que decir cuál es el único factor que haga la diferencia a la hora de obtener un C de un Early Stage VC, ¿Cuál sería? Esto no te va a gustar, pero nunca será el factor. Es neta. Sígueme para que veas. A menudo los VCs dirán que el factor decisivo son los founders. Y estoy mm, parcialmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Para mí, si un emprendedor no nos parece el indicado o la indicada. Ya sé lo que estás pensando, pero en realidad, ¿qué es ser el indicado o la indicada? Continúa a la segunda pregunta para más detalles. Entonces sí puede ser ese único factor que marque el no. Sin embargo, un buen emprendedor no es un asunto de un único factor. El mercado y el producto pesan mucho. Como emprendedor, tú puedes ser lo máximo. Pero si el mercado es pequeño o el producto no es escalable o justificable, entonces no es ideal para un venture capitalist. Los VCs requieren rendimientos elevados para compensar el riesgo elevado que asumen. Una compañía puede ser increíble y a la vez no tener respaldo de VC. No son características excluyentes. Si tuviera que simplificar implicar el proceso de toma de decisiones a alto nivel, lo partiría en tres. Uno, equipo. Dos, mercado. Tres, producto. Profundicemos. Número uno, equipo. Ve, pregunta dos. Esta merece una pregunta totalmente en sí. Dos, mercado. Imagínate que eres un VC ante una oportunidad de mercado. Pregúntate. El mercado es lo suficientemente grande, o sea, TAM, SAM y SOM, y no solo TAM. Para los que no saben, les explico rápidamente. TAM significa Total Addressable Market, que es el mercado macro que dentro de esta industria o dentro de esta solución que existe, ¿cuánta capacidad de mercado hay? O sea, ¿qué es la totalidad, verdad? El SAM, que es Servable Addressable Market, es de dentro de ese macro mercado, la neta, ¿cuántos podrían como que ustedes asistir? ¿Verdad? Y obviamente se reduce esa población. Y lo por último es el SOM, el Serviceable Obtainable Market, que es dentro de esa población ya reducida, ¿cuántos la neta podrían obtener y capturar para agregarles valor o brindarles un servicio? Ese es el TAM, SAM y SOM. Ya en un futuro post entremos en detalle porque eso le importa tanto en un VC, pero básicamente, si el mercado es no lo suficientemente grande para crear una compañía que puede valer un billón de dólares y tener esa capacidad de retorno, entonces probablemente no es un venture-backed business que el VC busca. You know what I mean? Ok, regresemos al punto. Te estás preguntando: ¿el mercado lo no suficientemente grande? Eh? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son los macro y micro buenos vientos? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades a corto, mediano y largo plazo de este mercado? ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Hay potencial de expansión horizontal? ¿Es una idea internacional? Ahora, tres, producto. Imagínate otra vez que eres un VC ante una oportunidad de producto. Pregúntate, ¿la gente querrá este producto? O sea, ¿really, really, la neta? <risa> ¿Es una vitamina o es un painkiller de producto? ¿Es único o es especial en alguna forma? ¿Se justifica su existencia? ¿Es escalable? ¿Cuál es el modelo de negocio alrededor de este producto? ¿Cómo es el ecosistema interno de este producto? O sea, ventas, operaciones, mercado, adgerencia, investigación, desarrollo, customer service, etc. ¿Cuáles son los KPIs o KPIs clave de este producto? ¿Tiene potencial global este producto? ¿Ya vieron la cantidad de preguntas que pasan por la cabeza de un VC? And this is just the beginning, o sea, faltan muchísimas más en este ejemplo. Pero entonces el punto es, intentar reducir una decisión de inversión a un único factor no solo es una mala práctica, sino perder la oportunidad de darle un buen feedback al emprendedor. Aunque sí existe el no basado en un factor solitario, es un caso muy raro. Igual, ten en mente que no todos los factores tienen el mismo peso. Hay un promedio de variables que hacen que una decisión de inversión varíe desde el contexto del emprendedor, hasta en cuál etapa está el emprendimiento, pasando por la ubicación, el modelo de negocio y la industria, muchas cosas. Invertir es una ecuación multivariable. Si fuera una decisión estándar, <ríe> yo ya no tendría trabajo, la neta. Pregunta 2. Nati, de veras que no entiendo lo que un VC busca en un emprendedor. ¿Qué hace que sea el indicado o la indicada? Se veía venir. Agarremos el toro por los cuernos de una vez. Neta, sí, el linaje educativo y laboral importa. Sé que esto a veces es injusto, pero yo les dije que les iba a ser honesta y les iba a compartir netas, en lo bueno, en lo malo y en lo feo. Si estudiaste en Harvard y luego trabajaste en Goldman Sachs, en McKinsey, y luego obtuviste tu MBA de Stanford, un VC te va a ver y va a decir, esta persona tiene una experiencia internacional con peso y unos contactos poderosos. Si las cosas se complican, pues check, check, eso es muy relevante. Otra cosa que importa es emprendedores de segunda vez. ¿Por qué? Pues significa que ya te abofetaron las tribulaciones de la vida emprendedor y aún así estás dispuesto a una segunda ronda. Esto le da un visillo la seguridad de que no te vas a rendir cuando las cosas se compliquen. Obviamente, si eres emprendedor por segunda vez exitoso y destacado, pues mucho mejor todavía. Sin embargo, querer intentarlo nuevamente después de fracasar puede jugar a tu favor súper también. Todos lo sabemos, de los errores se aprenden. Bueno, Nati, entiendo la importancia de esas cosas, pero ¿cuáles son las características que los bicis están buscando más allá de esa validación externa? Ok, les cuento, pero no se fijen en el orden, ¿sale? O sea, les voy a dar los puntos, pero obviamente el orden en sí como que varía bastante. Pero vamos, empecemos con la autoconciencia. ¿Sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades? Mejor dicho, ¿tienes la humildad de verte al espejo y decir, la neta, sé que soy pésimo para esto, así que tomaré x y XYZ medidas para mejorar? Siguiente, atraer a las y los mejores. ¿Puedes convencer slash inspirar a las personas correctas para que se queden contigo y tu visión para solventar esas debilidades que identificaste en tu equipo? Siguiente, visión. ¿Tienes la capacidad de ver el futuro de tu compañía y retrasar para construir atrás para adelante y alcanzar esas metas? Siguiente, la narrativa y los números. Como emprendedor, ¿Comprendes tu compañía cualitativamente y cuantitativamente? Esas palabras me cuestan un montón. ¿Tu narrativa se complementa con tus números y viceversa? ¿Puedes balancear el rigor analítico con tu intuición? Comunicación. ¿Sabes comunicarte en diferentes ámbitos? Storytelling con los inversionistas, contrataciones, despedidos, dar feedback, explicar las metas del trimestre, liderar una junta directiva, solicitar apoyo, etc. La comunicación es una de las habilidades más transferibles de toda tu carrera, la neta. Siguiente. Esfuerzo. ¿Puedes FSO? No te olvides que FSO equals figure shit out. <risas> Aparte de la comunicación, esta habilidad es súper transferible. Las palabras dicen, pero las acciones demuestran. Siguiente. Divisibilidad. ¿Sabes escuchar y puedes analizar objetivamente todos los hechos por tomar decisiones difíciles respecto a las personas y la estrategia de manera eficiente? La neta, de repente las decisiones de toma en una startup son muy difíciles y muy duras. Tienes que saber hacerlo de una forma eficaz. Siguiente. resiliencia. La vida se va a complicar. ¿Puedes manejarla y liderar a los demás al mismo tiempo? ¿Cómo reaccionas ante el estrés, el fracaso y el rechazo? Siguiente. Integridad. Integrity. ¿Podemos confiar en lo que nos dices? ¿Te importa la veracidad? ¿Nos cuentas la neta? Siguiente. Experiencia. ¿Tienes experiencia relevante que te haga resaltar y te convierta en el perfil ideal para asumir este reto? Siguiente. Referencias. Si usmiamos en tu pasado, ¿qué voy a encontrar allí? <ríe> si logras demostrar estas características ante un BC, serán relevantes. Hoja de vida de lujo/slash emprendedor por segunda vez aparte. En mi experiencia he trabajado con una mezcla de perfiles de emprendedores y la verdad, I've been super proud de trabajar con todos. Pregunta 3: Nati, la mayoría de las sociedades de VC no invierten en el nivel pre-seed. ¿Cómo me pongo en contacto con ángeles relevantes para que mi negocio despegue y algún día lograr hablar con un VC? Primero que todo, una breve lista de fondos que sí invierten en la TAM hispanohablante en el nivel pre-seed, pre-semilla. ¿Listos? 500 Startups, Madma Venture Partners, MGB Capital, Neutopia, Latitude, Grax Fund, Angel Hub, Nido Ventures, Zero BS, Tarasa Collective, Ganas Ventures. Puedes encontrar todos estos nombres listados dentro de mi sub capítulo 2 de La Neta del VC. Todos estos fondos están liderados por gente super top. Búscalos en Google y ponles un ojo. En cuanto a cómo atraer ángeles inversores, aquí hay algunas cosas que puedes intentar. Primero, anuncio de rondas. Cuando los emprendedores anuncian las rondas, casi siempre mencionan a los ángeles slash las compañías de ángeles inversores que invierten en su ronda. Busca en Bloomberg en línea, TechCrunch y Forbes algunas pistas. Luego cruza esos datos con tu propia red de LinkedIn para ver dónde puedes acceder más fácilmente. Siguiente, tech mafias. Hay ciertas mafias tecnológicas en el ecosistema que son famosos por presentar actividad de ángeles inversores. La Rappi mafia es tal vez la más activa en la TAM. Si no tienes línea directa con la Rappi mafia, intenta ponerte en contacto con un ex Rappi. Sin embargo, mi consejo es que no seas demasiado transicional al respecto. Puedes desanimar a la gente, la neta. Cuando le escribes a alguien, hazlo con la intención de aprender de alguien que consideras interesante y top y puedes agarrar impulso de allí. Siguiente. VC y sus redes de ángeles. Si logras contactar con algún VC que no está listo para invertir, siempre puedes pedirle que te presente a alguien que sí a lo mejor está listo de invertir dentro de su red de ángeles. No se pierde nada por preguntar. O sea que se te quita la pena y con confianza tu pregunta. Pregunta 4. Mi compañía tiene potencial global. Cuando hago un pitch ante un VC, me enfoco en el storytelling de la visión global o mejor en el de mi plan a corto plazo y estrategia de crecimiento. Pienso que el primer paso es conocer tu audiencia. Cada VC es diferente en términos de dónde prefiere comenzar a conocer una oportunidad. Sé que puede ser frustrante personalizar los pitches para cada persona, pero puede ser muy impactante. Revisa LinkedIn, Twitter, página web de cada VC para hacerte una idea de cómo piensan sobre las oportunidades. Con esto dicho, hay una cosa que es cierta para todos los bicis. Independientemente de si te estás enfocando en el presente o en la visión global, sé honesto. Asegúrate de siempre estar compartiendo información confiable. La confianza se pierde en un instante y es difícil de recuperarla. Empieza con el pie derecho. Ahora, hablaré por mí. Este es el orden slash puntos importantes que me gustan escuchar en un pitch. Recuerden que todo esto está por escrito en el capítulo 2 de la NETALBC dentro de mi Substack para que le puedan hacer referencia. ¿Listos? Primero, el equipo. ¿Con quién estoy hablando? Segundo, el problema. ¿Por qué es esto relevante? Tercero, la solución. ¿De qué forma esto que haces es único y útil? Cuarto, el mercado. ¿Por qué ahora? ¿Tamaño, vientos a favor...? Puedes, si quieres, insertar aquí tu visión global en este punto. Quinto, el producto. ¿Cuáles son los detalles alrededor de la solución? Sexto, el modelo de negocio. ¿Esto de qué manera es rentable? Séptimo, los KPIs. ¿Cuáles son los indicadores principales? Octavo, la atracción. ¿Dónde estás hoy? Noveno, el análisis competitivo. ¿Quién más está en la cancha jugando? Diez, la hoja de ruta. ¿Cuáles son los pasos por seguir? También aquí puedes anticipar tu visión global en este punto. 11. La ronda. ¿Cuánto estás levantando? ¿Para qué son estos fondos? ¿Dónde estás incorporado? 12. Preguntas y respuestas. Prepárate para responder preguntas del VC. De ser posible, deja como 15 minutos. Mira, para mí es importante siempre empezar con comprender con quién estoy hablando. Eso prepara el terreno para lo que viene. Después de todo, tú quien emprende, eres quien logra que la magia ocurra. A partir de aquí, escucho atentamente todo lo que vas a decir. Quiero escuchar la visión global slash potencial si hay un caso de uso real. Pero la neta, en la introducción, esto no es lo más importante. Quiero ver si lo que estoy viendo tiene potencial ahora mismo y así saber si tiene futuro. Cuando lleguemos a las preguntas y respuestas, tiendo a ser muy analítica. Pregunta cosas relacionadas a cómo tu narrativa se contrasta con tus números. Estas preguntas generalmente son enfocadas en el presente y en los próximos seis meses a un año. A medida que avanzamos, la visión global cobra mayor importancia si corresponde. Consejo pro neta. Si le vas a decir a un VC que eres un fintech, como parte de tu pitch, asegúrate que tenga sentido. No lo digas solamente porque es la palabra de moda. Esto te resta credibilidad. Y lo que yo quiero es que logres la mejor impresión de una, cuando presentes lo que quieres construir con un VC. Pregunta número 5. Si soy un ex emprendedor que quiere empezar en VC, pero no tengo un título en finanzas o un MBA, ¿lo puedo lograr? Y si sí, ¿cómo lo logro? En pocas palabras, sí, sí lo puedes lograr. La cosa tricky de entrar al VC es que hay pocos puestos disponibles. Los ciclos de recruitment tradicionales de las compañías no aplican para los VCs. La contratación es determinada enteramente por las necesidades de cada fondo orientada por el crecimiento de los activos bajo administración, o AUM, assets Under Management en inglés, y la disponibilidad desde la perspectiva de asociación. Con eso en mente, nunca es tarde para empezar a hacer contactos. Una parte importante de Servici es construir y mantener una red. Irónicamente, es lo que te puede abrir las puertas. Clásica paradox de huevo y de gallina. Hay acciones que puedes realizar para empezar a crear tu red de VC. Mira, primero, conoce el ecosistema. Identifica los principales fondos de la región, lee libros y informes, sigue la gente um, en Twitter, mantente al tanto de los eventos. Así puedes empezar a comprender el mercado y formar opiniones fundamentales sobre las oportunidades potenciales. Esa es en gran parte de ser VC, desarrollar ese ritmo dentro del ecosistema de trabajo y de conocimiento. Segundo. Escucha y ponte en contacto. Escucha podcasts relevantes y ponte en contacto con la gente que crees que es interesante. O sea, la gente que dices, que cool hablar con esta persona! <risa> no siempre te responderán, eso es la neta, pero no pierdes nada en intentarlo. Además, puedes aumentar las posibilidades que te den una respuesta con un buen mensaje. Nunca sabes hasta dónde te llegará ese mensaje. O sea, fun fact, conocí una de mis principales mentoras por un podcast. Yo le envié un mensaje frío diciéndole que pienso que es una crack y me encantaría robarle 15 minutos de su tiempo para este tema súper puntual y me respondió. Muchas gracias, Susana. <ríe> Debes intentarlo. Mira, consejo pro neta. Escribe un buen email. De verdad, marca la diferencia. No mandes así como 20 párrafos echando un rollazo o, peor aún, un hola, ¿cómo estás? No, eso, o sea, me vuelve loca. And it wastes people's time. Hazlo breve, expresa tu propósito para conocer a esa persona o la pregunta clara que quieras hacerle, pídele 15 minutos máximo media hora de su tiempo y ofrece ajustarte a sus horarios. Además, aquí van otros puntos, eventos y conversaciones ligeras. Atienda los eventos que más puedes donde sepas que habrá una posibilidad grande, que hay un VC que quieres conocer que está allí. Investiga con quién hablarás y acércate a ellos con algo memorable que les quieres comentar. Pregúntales, por ejemplo, sobre alguno de sus tweets, opinas sobre alguna inversión que hayan anunciado recientemente. Todo eso es mucho mejor que, hola, soy ex y este es mi emprendimiento. Como que empieza una conversación más orgánica, ¿sabes? Siguiente, perspectiva de emprendedor. Habla con otros emprendedores sobre lo que les gusta y lo que no de los VCs. Si logras conocer la perspectiva y opiniones de lo que es las y los emprendedores piensan sobre ese VC, estarás mucho mejor posicionado o posicionada para atraer y apoyar esos VCs en términos de conocimiento de emprendedores. Eso también es súper clave. Tú, querida o querido preguntador ya tienes experiencia directa como emprendedor es lo que me contaste úsala a tu favor cuando desarrolles una perspectiva de VC aprovecha y espontáneamente o sea como si no lo hubieras planado con mucha anticipación <risa> comenta tus ideas disruptivas como operador o emprendedor que VCs más tradicionales tal vez podrían pasar por alto más allá de todo tu conocimiento es clave apoyando a los emprendedores dentro del portafolio y eso puede llevarlos muy lejos ok mira en cuanto a la formación en finanzas, pues sí, es útil, pero no es un requisito en inversiones early stage. Ojo, en growth stage, la neta sí. <risas> Necesitas en early stage tener una visión analítica, pero invertir en esta etapa es una arte y una ciencia. Yo estudié finanzas y mercadeo en la universidad, además de chino, o sea mandarín, gracias a una beca que me gané. Sin embargo, yo quería estudiar filosofía. Autocompromiso slash una traidora en nombre de la responsabilidad. <risa> Pero mira, logré tomar dos materias de filosofía en Boston College, o sea, mi universidad. ¿Pero no solo fueron mis clases favoritas, sino las que más útiles me han sido como BC. Darle la vuelta a una idea, ponerla de cabeza y verla desde cada ángulo hace parte de ser un inversionista hábil. Adivina cuál disciplina te enseña esto. La neta, la filosofía. <risa> mi idea principal... Es que los inversionistas vienen en todas las formas y tamaños dentro de Early Stage. La capacidad de pensamiento crítico es fundamental independientemente de tu formación académica. Si las finanzas no son tu fortaleza, seguramente llegará alguien en el equipo que llene ese vacío. Desarrollar una comprensión a fondo de eso y lo que eres bueno es muy importante y pues dedícate a eso como VC. Eso no significa que no aprendas sobre las finanzas, sino que no te estreses. Ahora bien, sobre el MBA, tampoco te preocupes tanto. O sea, yo estaba en plena misión de obtener un super MBA cuando llegó COVID y alteró completamente mis planes. Al principio, perderme este logo me hizo sentir como que like super tiny y me estresé, pero todo salió bien con un esfuerzo extra. O sea, terminé en SoftBank y fue de las mejores experiencias que he tenido. Lo que quiero decirte es que también siento esa presión, pero tener un super MBA no es lo todo. Tampoco, o sea, es de sobra, es bueno, pero no es un requisito, ¿y no qué Dicho eso, mucha suerte, te deseo lo mejor y, yeah, best of luck! Ok, este segmento de la Netball que está al final de cada capítulo se llaman los Do's y los Don'ts de la semana. En el capítulo 2 hay una lista de 5, pero en general solo son unos. Pero en esta lista les comparto mis aprendizajes de la conferencia SASTER del 2022. La verdad, estaba súper padre. Si son una empresa B2B SaaS en la TAM, le recomiendo mucho que le echen un ojo a esta conferencia porque yo creo que vale la pena para ir y aprender y hacer como que buenos contactos. ¿Listos? ¡Va! Las lecciones de aprendizajes de SaaS del 2022. Jus. Aprende más sobre RevOps, operaciones de ingresos o Revenue Operations en inglés y cómo pueden ayudar a tu compañía. Dos. Aprende más sobre Product-Led Growth, PLG, y cómo puede ayudar a tu compañía. 3. Revisa esta fabulosa herramienta para analizar el rendimiento. 4. Lee este artículo sobre the Mojo Metric para equipos de ventas. 5. Pregúntate si estás infravalorándote como una empresa b 2 SaaS en la TAM. Según uno de los directores ejecutivos de YC, o sea, la incubadora más top del mundo, la neta, la mayoría de las compañías lo hacen. A modo de prueba, Eleva tu precio un 30% en diferentes segmentos y mide la respuesta y la demanda y cómo se comporta el mercado. Ahora, Jones, No delegues o contrates a alguien para ser líder de ventas como emprendedor. Espera hasta que tus flujos sean repetitivos y que sepas que lo debes de dejar en otras manos para que se pueda escalar. Esto es fundamental para conocer tus clientes y tu producto. Siguiente. No permitas que el equipo de Customer Success resuelva el mismo problema una y otra vez. Encuentra la forma de agilizar las preguntas o quejas frecuentes. Piense a través de un producto o una automation. Esto requiere un seguimiento detallado de las solicitudes. ¡Hazlo! Siguiente. No solo te obsesiones con las ganancias. Mide tus KPIs meticulously y comprende a fondo cómo esos indicadores están contribuyendo a aumentar esa ganancia en tus distintos casos de éxito. Siguiente. No te estreses demasiado por el valuation del mercado. La naturaleza de los mercados es cíclica. Enfócate en sobrevivir y crecer, así sea poquitito. Llegará el momento para que las compañías que sobreviven y se esforzaron a no estar en mejor posición para negociar un valuation con un VC en un futuro debido a que siguen allí. Siguiente. No empieces desde cero como líder de ventas de una compañía nueva. Ponte en contacto con los clientes con quienes ya estabas establecido en otra empresa anterior si te llevabas bien y que había buena onda, ¿sabes? Así hay como más agility en un nuevo proceso de eventos aprovechando ese viejo aliado. El siguiente segmento se llama la perla de la semana o the golden nugget. En este segmento voy a destacar una persona, un evento, un recurso super cool del ecosistema que me parece importante para que ustedes estén enterados o lo puedan utilizar o lo que sea. La verdad estoy muy emocionada. La perla de la semana de hoy es The Almanac of Naval Kant, que es un libro, y así está el título en inglés. Este libro me lo regaló uno de mis super colegas. Gracias, Mario. Si quieres leer algo rápido que te ponga en la vida como que en perspectiva, este es tu libro. También sigue a Naval en Twitter, @Naval, donde siempre está compartiendo <ríe> mini netas, cosas super cool que te hacen pensar. El link al libro está aquí en la neta del VC en el Substack, y también el PDF en español. Aquí tengo la liga si vas al capítulo 2 de la Netalbici. Y también lo puedes escuchar en inglés y en español en BIC, la plataforma de audiolibros más grande de todo la TAM, de hispanohablante. El último segmento de la Netalbici se llama Reconocimientos de la Semana, donde les voy a dar como un shout-out a, a gente o cosas del ecosistema muy cool. ¿Verdad? Ok. Esta semana, una gran felicitación a mi querida Gina Gotthelf, por ser una medium big deal, hashtag a big deal, en los 500 más influyentes de Bloomberg en línea para la TAM. La verdad es una mega crack. Tienen que estudiar su historia desde que estaba en Tumblr y luego en Duolingo y ahora en Latitude. Siguiente. Paula Fuertes, cofundadora y CPO de Neighbor, además de una de mis increíbles emprendedoras, fue presentada en Creando la TAM. Es un podcast donde compartes conocimientos totalmente en español en la TAM. Aquí está la liga en la Neta del BC, escúchenla para unos mega insights. Y con eso concluimos el capítulo 2 de la Neta del BC. Espero que hayan disfrutado esta narración, vienen muchas más y acuérdense que en la parte inferior de todos los substacks, todos los posts de la Neta del BC está una liga para que me puedan compartir sus preguntas. Yo encantada de contestarles. También les invito a seguirme en LinkedIn, en Twitter y suscribirse claramente a la Neta del BC para más netas completas sobre Venture Capital. Ok, dicho esto, estamos en contacto. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.